0: 口说美国，那这一期呢，我们来聊一下教育。呃，其实这一期我本来想聊这个很具体的留学的一些问题，但是后来我觉得，嗯，这个节目啊，还是要像我以前的思路一样，就是说从头先捋一遍，呃，不要那么快的就直接到具体的留学问题中去。什么呢？就是我们为什么要留学啊？这个问题我不知道。所有留学的家庭考虑了多少啊？就你到底认可西方教育的什么，还是说你是随大流啊？大家都留学，所以我也要留学。所以我觉得这个问题可能要先讲啊，先讲透，或者说，我抛出来啊，大家思考。就西方的教育的优势到底是什么？我们一方面看得到美国的小孩呢，就是小的时候属于那种放养的这种状态。但是呢，一方面又看到美国的诺贝尔奖的获得者这么多，我们始终就看到这两头。但是呢，这里一定有一个过程，他怎么会从嘻嘻哈哈的这种小孩子的放养状态，成为了那种精英的人才？他这个过程是怎么来的？啊，到底西方教育的留给我们的一些思考是什么？我这里不想说说。他就好哈，但是我觉得他一定会带给我们一些思考，带给中国的家庭一些思考。所以呢，这这一期就讨论这个话题。好，我们把这个视线呢拉回到前一阵子，中国非常出名的一个事情，就是这个江苏高考名额的这个事情。那我当然是虽然身在洛杉矶，但是呢，从手机的这个微信群里面。也是第一时间看到了这些的就抗议的一些视频，那也看到了那位母亲就面向江苏的这政府还是教委的这些领导啊，面向主席台说的那番话。那看完之后，其实我我并不是直接在想这个话话题哈、啊，就江苏的这种以游行的方式争取应该不应该呢？非常应该，在美国也有这种情况的。加州第一次华人大游行，就是为了反对什么？说这个高校名额要多给到西裔的那个 S C A 5法案。当然，它跟中国有点不太一样，的，就是人家只是，他有一个提出议案，然后通过议案的一个过程。然后这边就来得及嘛？他这边一提这个议案，然后这个华人就知道了，因为他这个议案一提呢，很明显就是就直接威胁到华人的，因为。华裔的这个学生啊，就成绩而言是是最好的。那么他如果提出啊，这这某种程度上叫做平权法案嘛，就是各类的民族就是招收的比例呢应该相对一致。因为现在华裔的这个在高校里面占的比例太大了嘛，因为就按照这种成绩来考的话，那那个华裔的学生是占尽优势，那西裔的学生就不行了。西裔就是。这个叫西班牙为母语的这种民族啊，比如说墨西哥啊这些，南美啊这些，那这些学生成绩不行嘛？那如果通过这种法案，那就是导致什么呢？华裔学生里面的竞争就更加激烈。就像江苏一样，就江苏你本来成绩就好嘛，然后呢，如果你的名额啊，就比如说这个分给了内地啊，新疆、西藏，那么你这一部分的就竞争激烈，就江苏内部的就竞争激烈。那美国这边也是一样的，就是如果通过了 S C A 五法案，那你华裔这边的竞争就非常激烈。所以说，这个华裔第一次大游行就是针对这个。那后来没通过嘛，或者说就是压制了，还没有被通过。那就是说人家还给一个缓冲嘛，这不像国内。我不知道国内这次是直接就认定了，还是说有可能变化。但是我估计以国内的这种。这种行政啊，基本上是决定了才公开的啊，然后你要改变它也也可能性不大，所以呢，这个就段子满天飞嘛，说一个这个江苏的女生和同班的一个成绩很差的一个男生说北大见，结果呢，这个男生就转学了，后来真的在北大相见了，男生呢转到了哪里啊？转到了西藏去了。啊，以极低的分数一样和这个女生一起在这个北大相见。那当然这是一个段子了。然后美国这边也一也也有同样的段子啊，说一个学校总共只有一个进哈佛的名额，两个人竞争，一个呢是白人的女生，另外一个呢是黑人的男生。那么大家知道这个黑人呢，他体育很好啊，他本来呢就。可以靠这个体育啊这些东西为他加很多分，但是呢，我估计就算这个分数加上去，跟这个白人女生的分数也差不多。那本来还可以拼一拼啊，这个女生还可以跟他拼一拼。后来这个女生知道了说这个黑人男生是单亲家庭之后，就彻底放弃了跟他的竞争。为什么？就美国就是这样子，他单亲家庭有另外的加分。那这个加分呢？我不知道美国具体是怎么操作的哈，就是也可能是直接加在分数里啊，但也有可能是是另外的这种印象分啊什么的。反正这个女生就就就后来就放弃了跟这个男生的竞争。那这个段子两两边的这个这个段子或者说是故事哈、啊，叫异曲同工，说明什么哈？说明美国也有这种情况是吧？你江苏这边是地区之间的名额分配。而美国这边呢，他会考虑到民主啊，会考虑到你体育啊这种各方面的发展啊，甚至会考虑到你是不是单亲家庭要照顾你。所以呢，中美都有这种情况。那么我有一个朋友这次回中国，那他呢今天给我打电话说：“哎呀，他说中国最近很多人想移民啊，包括江苏的这个事情。”那当然我，我我听听就算了嘛。那其实我心里知道，江苏这个事情。其实不单单是说高考名额这个事情，应该还有很多其他的因素哈、啊。就是说白了，是家长看不清自己小孩的未来。他其实为小孩争取的，难道仅仅是这个高考名额吗？好，如果是为了这个高考名额，那那很好办嘛。北大清华扩招行不行？以前大学读的人很少嘛，现在大家都上得起大学了，那他扩招行了吧？好，那大家都上。这个名牌大学，那再往下想，上了名牌大学，接下去就是要好的工作啊，是不是？现在最稳定的啊，应该还是公务员吧，不然每年那个公务员考试还是那么火，是不是？那公务员能不能扩招呢？恐怕就不行了。也就是说，你替小孩争了这个高考名额啊，呃，首先说这个是应该争的哈，无论是在美国，华人反对那个平权法案。还是在江苏争取这个高考名额都是应该争的，但是我提出来的是接下去的思考，就是你小孩上了重点大学，接下去就是找工作的问题，是吧？你希望他去公务员，其实这个哈、啊，在我当时毕业的时候就是这个样子，我是98年毕业的，就是这个样子，一流的学生去了公务员嘛，那我没想到现在还是这个样子啊。好，你说公务员。这就不可能扩招了吧？就那么那么些位置，好的工作就是那些位置。那好，再浮上一层，我有家长有能力让他进这个就好的单位。那其实好的单位也是三十年河东，三十年河西啊，我当时毕业的时候，最好的单位是什么？工商局嘛，税务局嘛，啊，这些都是一流的学生。什么叫一流的学生？就是成绩又好，家里又有背景。啊，这些学生就上了这些最好的国家机关单位。那么我们说，我家里有这个能力，好塞进去了。那么接下去，他是不是有一个好的人生呢？他人生的成就是不是说上了名牌大学，进了好单位，他一定就有一个好的人生？他的人生就有成就？呃，我举我自己的例子哈，这个我当时同学分三类，我们说第一流吧。第一流就是刚才说的，叫学习成绩又好，家里又有背景，进了国家机关啊！真的，那帮人全部几乎全部都进了国家机关，当然也有去了北京的啊，也有留在当地的。但是呢，基本上这一流的人才全部被国家收了，纳入篮中。好，第二流的这第二流又是什么人呢？什么样的学生呢？就是学习成绩、家庭背景都一般，但是呢，人还算聪明，也比较乖。这些人去了哪里呢？去了企业啊，有的是国有企业啊，有的是民营企业啊，叫做被企业包养了啊。当然，那剩下就是最次的，学习成绩又不好，人又吊儿郎当。那这部分学生是国家也进不去，这个企业人家也不要，或者要了也没什么发展。然后呢，就流落到社会。事隔二十年，我们现在同学再聚会啊、呃，我不是说百分百哈，但是呢。大比例是这个情况，什么呢？就说就按收入说吧。我们现在如果说成就哈、啊，我们先按收入说，那些流落到社会上去的，自己创业去了嘛，没人养他呀，他要自己创业呀、啊。好，一个个啊，自己开公司的。那么当然，这个公司呢，有的时候情况好，有的时候情况差，叫摸爬滚打嘛。这帮人在社会上摸爬滚打。那么就收入而言，他们反而是第一等的。然后第二等呢，就是刚才的第二流的。啊，进了企业，那当然随着有的企业好，有的企业差，是吧？但是呢，总体来说取一个中间值，收入都比那些进国家机关的要好。现在变成最差的是国家机关的。现在科长这一级多少钱，大家也都知道，是吧？处长多少钱也都知道。所以说呢，按这条路来走，以我身边的人举例子，现在的情况呢是这样子的，是倒过来的。事隔二十年哦，那么。我说这些是什么意思呢？我只是说提出一个思考，就是说家长要求小孩上好的大学，找好的工作，他是不是就有一个好的人生啊？是不是就有一个好的成就？中国啊，就是这个样子。这个呢，其实思考的不是说高考的独木桥啊，这个是一个人生的独木桥。就社会目标太单一，你就显得竞争非常激烈。呃，我还听说这个有一个地方出现这么一个事情：有一次考试结束完，呃，一群优等生去告这个教委，说这个考卷难度太低了。什么呢？他说我反映不出我的才能啊、呃，可能大家都考高分吧。他说：“你这个难度应该加大，让那些平时不读书的人觉得疼。你看哈，你如果社会目标就是这么单一的话，就慢慢会培养这种社会气氛，就是一切盯着成绩。那 OK 呀、啊？那你一切盯着成绩，你学生的时候是盯着成绩，那你到了工作岗位上盯着什么？如果以刚才那些说那些差生啊要让他们疼的那帮人去告教委说考卷难度太低的那帮人。”那那些算是精英啦，叫做中国教育培养出来的精英。那他一定是谋高位嘛？职场上谋高位，社会上谋财富，是不是？这些东西都是很好数字化的，就很好标准化的东西。成绩、官位、钱，所以说就是如果沿着这条路来走，那么一定是这种结局。好了，这个我再举极端一点哈、啊，这个其实也不极端啦、啊，什么呢？就算这个人沿着这条路走到很有成就，那么这一切你有没有问过他自己的内心，是他想要的吗？所以我们就很经常出现什么，出现孩子呢从小学钢琴学到非常高的级别的时候，就是说父母要求小孩子达到的所有的一切他都达到的时候，他最后说 ：“OK， 你们要求的我都达到了，从今天开始我再也不弹钢琴了。”有没有这种情况？我说一定有我，我举自己的例子吧。我读书的时候、啊，哈，就我在我那班同学当中呢，是属于那种第二流的。当然，可能第二流还往下，因为我成绩不太好。但是呢，我做事情还比较认真，就属于比较乖的那种。所以呢，我就走了这个第二流的这个路啊，去了企业，然后呢，一步一步啊，从这个普通员工到部门主管，到总监，到副总，到总经理。再到社会上有一定的职务，就是我在移民之前呢，其实就是很老实的沿着这个社会主流价值观啊，按照社会对我的要求啊，当然这个东西呢。就是说起来，不是说是会强迫我的哈，就是因为就你如果比较乖的话，其实你也也不抗拒这些，那反正你也认可这些，但是你去往，那你就是沿着这条路一直往下走嘛。好，那这些是不是我想要的？我好像到了35岁之后啊，我其实一直在在思考这些，就是好像我在做的事情，不是我所很很感兴趣做的。其实我非常感兴趣做的是现在。做的这个随口说美国的这个节目，我觉得从这个节目当中我获得很多乐趣。我可以把我喜欢的一些旅行，可以把我思考的一些东西，通过这个平台呢分享给大家。但这个事情呢，在之前我能不能做呢？我肯定不能做。你要工作嘛，而且你要一份体面的工作嘛，是吧？就你不能说这个跑去做主播，那这个有点像不务正业啊。那一直要到什么时候我能做这个事情啊？就是一直要到我这个也娶妻生子了，这个父母也老了，这个也不大管我的事情了。然后呢，社会上反正我有自己一定的物质条件了嘛。然后呢，感觉才有能力说来去做自己喜欢的事情。但是呢，即使到现在我在做随口说美国这个事情啊，我身边很多人都不知道，因为我很少在我。个人的朋友圈里面去发这个随口说美国的东西，当然呢，很多朋友啊，即使是知道，他也觉得你这个，他也未必会认可啊。他始终觉得说，呃，你应该要做你以前那些事情啊，比如说去啊去管理一个企业啊，啊要去做那些事情，这个就是主流价值。就这种主流价值，其实是一直影响着我的啊，一直影响到今天，就是我到今天为止。我也不太愿意说，在我的朋友圈发我做这个节目的一些内容。那为什么？那就是我我知道可能得不到主流价值的一种赞同嘛。那其实我还算好的啦。我现在说起来还有一样或者几样自己喜欢或者擅长的事情。然后呢，我跟这个、有一些听友啊、呃，他们看完我上一次发的那一篇《做最擅长的自己》，看完之后呢。有跟我交流，他说他们到现在为止都不知道自己擅长什么，也不知道自己兴趣什么。那这些人可不是普通的小年轻哦，这些人都是准备投资移民的人。也就是说，在他的那个领域都是已经功成名就的人。他说，好像我也不知道自己该擅长什么。我到了美国，我不知道该做什么。那这这里面反过头来说，什么事情啊？就是说，我们这一代人啊，或者说我们的这个教育。走到今天，就变成说培养出来的人不知道自己喜欢做什么，啊、呃，这个是一个蛮可怕的事情。而且这种现象啊，我觉得应该还是蛮普遍的。那我觉得这个是就最后中国的教育的核心的问题，就是你总是在告诉别人你应该做什么，而没有问你的孩子你想做什么。这两种方向继续走下去。一个呢，你就只能培养出大家都一模一样的那个模子；另外一个呢，你可能会培养出一个在某一方面很专长的一个精英啊。这就是这两条路走下去不同。就我相信，不管是一份工作还是说一份事业啊，如果没有自己的兴趣在这里面，你最多只能做到良好，你不可能做到优秀。中国的教育呢？其实呢，都是为了孩子好，但是呢，中国的小孩呀、啊，就从小开始就会就就被剪掉的那些分叉，就是我一开始就告诉你，最直接、最有效的方法是什么？那些分叉，那是你你绕的道，你何必去绕那些道呢？是吧？我告诉你，这个社会最成功的人他是怎么做的，你就直接画一条直线，你往他那个方向走，这个就是中国的教育。社会目标太单一了，那么是啊，你替他省掉了弯路，但是呢，你也替他省掉了这些经历，最关键的是省掉了他的自我意识，他就没有自我意识。那、啊、等他缓过劲来，人到中年了啊，过了35岁到40岁才开始考虑啊，我到底擅长什么？而且这个这个东西还要有一些特定的事例啊，或者说有一些挫折啊，或者说有一些具体的节点。他才会突然间去想说：“哎呦，我好像应该去找一份自己喜欢的事情去做啊！”他还要有这个，还要再来一遍去适应这个社会的主流价值，去克服那个物质上的那个过程。所以说，我觉得这个才是说从江苏的这个事情开始引发我们思考的，就是我们要一个什么样的教育，我们要一个什么样的人生。没有什么能够阻挡。好，我们又说到美国，就美国在这一方面是怎么做的？美国当然有他自己主流教育的这一这一部分啊，但是呢，应该说他让出其他的路要比中国的教育来的多。比如说中国的主流思想啊，这里面不仅仅是说高考啊这些，就是主流思想，你哪怕说是婚姻过了30岁不结婚的女的就变成是剩女啊，这些东西都是。整个社会主流强加给一个人的，知道吗？就你太单一了。就中国的这个主流价值啊，可能，我说可能啊， 9 9就 99% 的人都在这一个主流价值的大道上走。也许你说它是独木桥，也许你可以说它是大道，但是走的人太多了，这 99% 的人都在这上面走，那会怎么样？就会非常拥挤嘛。那美国呢也有主流，当然我看到的都是华人家庭哈。比如说有一个例子啊，我身边一个朋友，他是拉大提琴的，他就说了他另外一个朋友的事情。这个人呢是华人，也是华人，他从小其实是很爱拉大提琴的，就跟他一起拉。然后到了工作之后呢，他的父母要求他什么呢？他说你这个拉大提琴啊，你赚不了什么钱。然后他最后这个人也自己认可了，说哎呀是啊，我这。拉大提琴我，我我不如那些当律师的啊，做医生的就生活过得好好了。那他到后面自己也跑去考这个考考法律，也当了这个律师。但是呢，做了几年律师之后，他又想回来拉大提琴，以至于那时候他的年龄都非常大了，没有哪一个学校愿意收他。但是最后呢，当然被一个音乐学院收了。那收他的那个老师啊，最后说什么呢？他说：“我也知道你的条件可能不符合这个学校的要求，但是我还是收你。为什么呢？因为我也有过同样的经历。那后来这个人大提琴的成就非常高，这个完全盖过他可如果要去当律师的这个成就。我我说这个是什么意思啊？首先，美国也有主流价值，也就是说，所有的家庭都希望小孩成为律师、成为医生，是吧？也都会给小孩强加压力，但是。”他还是留了一大块的自由选择的空间给到孩子的啊，或者说社会留了一大块空间给到这些人。比如说，他已经错过了最好的学习大提琴的这种时候啊，再回头学大提琴的时候，如果是 99% 的那种社会主流价值，那就不可能有他容身的地方嘛，那就不会再有音乐学院收他进去，因为那么大年龄了、啊。但是这个社会有。有给出主流价值百分之五十以外的百分之五十，给到这些人啊，所以说在美国，每一个小孩呢，从小就有一些分叉啊，枝枝节节，家长呢有的时候也会引导，但是呢，他并没有说就是硬生生的把你剪掉。这个社会也一样啊，其实我们注意到哈，其实中国很多还不是家庭的因素，是整个社会的，就所有的家庭都这么干。你家里刚开始可能有一些这样那样的想法啊，到了小学三年级之后，那完蛋了。小学三年级之前还可能说，哎呀，看看培养培养孩子其他的兴趣。三年级之后完全取消，就是你功课都做来不及，你还想说培养什么其他的兴趣爱好啊，是吧？你作业都完不成，学校也会给你压力呀、啊，啊，学生排名啊，这些都是压力。所以说，到了小学三年级之后。那没办法，无论是独木桥还是阳光道，反正就那一条道。那么美国是主流之外，还有那么一部分分叉。其实分叉出了美国的分叉出了很多人才。你看现在的这个美国的企业精英，多少都是辍学的，多少都是在分叉中走出来的精英。那么社会也允许他们这样啊？你说在美国来说，辍学？去创业，那这个事情也不是人家主流价值认同的，是吧？否则你这个大学也不用设四年了。但是人家容忍了这一部分辍学去创业的人，那才有了 Facebook 啊、微软啊、啊苹果啊、啊这些。这个社会目标过于单一啊，会造成这种叫主流价值观的单一啊，大家目标都一致啊，学生的时候追求分数。啊，到了社会上，那就是都是很单一的目标的追求，那这个就必然导致激烈竞争嘛。那这个一方面什么呢？一方面是压抑了学生的这个个人兴趣爱好，因为他没有办法去爱好其他的那个枝枝节节。另外一方面啊，其实也是为什么我们这个社会教育了这么多年，只是少了个盲啊，少了文盲。但是呢，你这个教育培养不出精英的一个非常重要的原因，就是你不是一个生态嘛。我之前和一个人讨论过，为什么说中国这个企业呀、啊、就竞争的这么激烈？然后呢，我们讨论出一个一个观点是蛮有意思的啊，就是说为什么在美国它的竞争呢就相对还好啊，不会那么激烈？那美国它就是这样子，就是说各种的民族。啊，交融在一起啊，比如说唱歌、运动，那是黑人的这个天赋、呃，他们就往这个方向去发展了。那华人就算了嘛，是吧？华人呢就往这个数学啊，呃，出来就是现在越来越多的华人是当当律师了哈。以前呢还主要是以会计师啊这些。那你如果说到这个整体的城市管理，那还是白人嘛？那你如果说到做生意，那还是犹太人嘛？啊，你如果说到演艺明星，那还是这个白人为主的这个这个民族是吧？就各个民族有各个民族自己的这个方向发展。那你如果是墨西哥人，那就是这个剪剪草皮、洗洗车，那他就很开心了，是吧？那这样其实是这多民族，它是一个生态。那当然，我这个里面是以以民族来作为比较方便的。一个一个比方，那实际上，就算是同一民族类，按照美国的这种培养，你做什么都可以，你做什么你都可以做得很优秀。好，这是一种生态。那如果说这一片森林就只有一种树木，那这个竞争就非常激烈了。比如说这一片林全部是白桦林，那就每一棵都得往上长啊！你不长到最高，你就照不到阳光。你照不到阳光，你就得倒下。那么这一点在中国现在是特别的明显。你本身中国就是单一民族多嘛，汉民族嘛，就中国人有什么特点呢？就是你会的我全会。那这个竞争起来就特别激烈。做企业也是这样啊，本来是一片蓝海嘛，总共就两家企业也能竞争的，竞争成一片红海。我说这个也是服了。啊，所以说为什么说中国的质量提不上去？那没法提上去啊，竞争啊，是吧？你不把价钱压下来，那你首先没法活啊。我们经常不满意这个社会啊，那但是呢，这个社会又是我们自己造成的。就企业之间竞争也是这样嘛。我们一边在那边骂怎么搞的，你这次投标压这么低的价钱，另外一边呢就在想，下次我也。比你压的还狠，整个的氛围其实是从小就开始培养起的。你把枝枝节节全部剪掉，大家都往一个方向上发展，大家都朝着那个目标去跑，那你的人生啊，肯定就是一场马拉松，要一直往前跑。因为你的终点，大家所有人的终点都在同一个方向嘛，那就跑得很,很激烈咯。而、啊、这种社会单一目标所引导回来的这个教育。那你只能是把每一个人培养成那种技工，啊，所以说中国在在技术工人这个领域啊，倒是全球啊比较强的，你全部当成技工来培养嘛。所以我们现在一直问说，哎，为什么说我们教育了这么久，只是少了盲，就少了文盲，但是呢，就始终培养不出精英。当然，有人可能不会赞同我的这个观点哈。他说：“我这个送他到北大，送他到清华，我不正是在培养精英吗？”我记得这个奇《奇奇葩说》第一季的时候，有一个清华的很优秀的毕业生站在高晓松面前，结果呢，最后被高晓松是批了一顿。那当然他自己还很不服气，什么呢？就是你清华大学是名校，名校培养出来的学生。说了半天自己有多优秀，只是说我需要找一份什么样的工作？他希望找到一份非常好的工作嘛？那这个呢就被高晓松给批了一顿。那当然，也许这个人在以后的人生当中，也会通过自己的对这个世界、对这个社会的认识啊，去改变自己原来的一些想法。就是像另外一个人说的，就是千万不要看不起年轻人啊。也许他自己会改变，但是在那一刻来说，高晓松批评的是对的。你作为一个名校的学生，中国的名校的学生，国之重器，你不是说在谈我如何通过我的努力去改造这个社会，去影响这个社会，而是说我搞了半天，我只是想找一个好的工作。啊，也许很多人认为这就是主流思想啊，是吧？考进好的学校，最后有一份好的工作，最后呢过上一个舒服的人生。但是我是很赞成高晓松的观点的。十几亿人口的中国，总共就那北大、清华叫国之重器。如果说每一个省争取这种一类重点的名额。进去读书就是为了最后找一份好的工作，那这个就是回到我最早的对于江苏这个事情的看法，就是说你争取了又怎么样？这个社会啊，应该争取的东西，应该认识到的东西，要比这个要大得多。也就是说，他仅仅是争取这个高考名额的话，其实啊，没有把中国教育的这个本质去做一个认识。啊，他也就是说，他们应该争取更多的东西啊，不仅仅是说高考的名额。看了一篇文章哈，就是聊到这个精英人才，其中就有一个很重要的，就是什么是精英。现在很多高校学生会啊，那些人都是精英，但是这叫这我非常赞同啊，这叫精致利己主义。这个呢不是精英。首先，我们应该就是怎么认识什么叫精英？比如说，他说一个大公司。啊，通过复制剽窃别人的创意或者违反行业标准而降低成本，谋取了大量利润。这个公司的 CEO 和一个在普遍造假的行业里面坚持诚信原则的小公司的 CEO， 这二者谁是精英？啊，再比如说，一个拿着高薪追求个人利益最大化的公司经理和一个关注孩子的进步和努力，即使对学习。最差的学生也鼓励爱抚的中学老师，这两个哪个是精英啊？再比如说，一个根据资历或者是政治影响力成为书法协会主席的人，和一个真正写出自己风格的民间书法家，哪个是精英？那这里面就是要有一个社会价值观的一个认识了。那我相信哈、啊，大部分的人还是认为后者是精英，为什么呢？因为他们追求了更真更高的目标，在自己的职业里啊，也不随波逐流，他们有自己的坚持，他们有自己的理想，就有他们的存在，让他们的这个行业啊，没有滑向这个平庸和这个利益至上，所以他们才是精英，而不是前者。当然，我说这个观点呢，我不知道现在在国内会不会有争议啊，我我觉得有可能，有些人从这个应试的角度，可能还是觉得前者不错。啊、社会如果认可后者，对整个社会来说是一个非常重要的事情。我比较认可这里面提到的什么是精英啊？精英首先是区别于平原者。是有理想、有更高目标，而这个目标呢，不是短期逐利，不是顺应流行，而是创造新的事物、解决重要的问题，或者具有情怀的目标。第二呢，精英要有更强的动力去实现目标，这个动力往往源自于兴趣或者是强烈的意愿。他这里面呢，就除了兴趣之外，聊到一个强烈的意愿，这个我也很赞同的。他说，强烈的意愿是怎么来的呢？比如说，这个看到亲人受病痛折磨，然后决定学医啊，这就叫强烈的意愿。还有一个就是最后一个就是执行嘛，就精英需要实际的技能和知识去持续动力并实现目标啊，这个叫做执行。所以，我们经常会说到一句话，叫“高手在民间”嘛。就有的时候，就反而是那些就出生于草根的这个阶层的精英，反而是比这个叫上流社会的精英、啊、更能够促进这个社会，或者更能够影响这个社会。我看非常多的家庭啊，确确实实哦，无论是把孩子放在国内培养。还是想把他送出来留学啊，就都希望把孩子培养成精英。但是呢，他有没有对这个精英的这个概念啊，自己有非常深刻的认识呢？很多是没有的。所以说，他送孩子出来都是什么？反正我有钱送他出来，他就要给我练最好的学校，哈佛啊，常春藤名校。然后呢，请这个当地这边的这种。留学机构，我们美国呢，现在专门有一个行业是帮国内的家长啊，或者帮国内的这个学生，就是编各种的他的履历去报名这边的一些名校，就就这这个活变成一个行业了哈，因为你不懂得怎么做嘛，是吧？他教你怎么做，他知道美国这边的学校喜欢学生的是什么，然后他就按照美国这边的对于。这种优秀孩子的，一些标准，然后呢，去编很多材料。你从这个《不二情书》里面也看得到嘛？那个小孩呢，其实很多的，包括分数、呃，可能都是伪造出来的。他用这种方式进名校，他用这种方式呢，家长想培养精英，其实这个哪里是西方世界认同的那种精英啊？啊，你就算挤进这个学校，最后也不可能成为精英。他们认为精英是可以培养出来的。当时我看过最荒谬的事情，就当时不是苹果乔布斯火了吗？中国的一个地方啊，是一个省啊，还是一个还是一个地市，我忘记了，居然喊出一个口号，说我要培养出一百个乔布斯。你听听他这个逻辑哈、啊，他这个感觉就是说。就是培养大学生那种培养，就是填鸭子式的培养。我创造条件，我就能够培养大师。那你其实中国到现在民国之后无大师嘛？你这个这个钱学森之问嘛？那那多少人在教育这个领域去思考这个钱学森之问呢？然后当那个地方喊出说我们要培养一百个乔布斯的时候，我那时候是感觉是叫叫做愤慨呀、啊。就是你不仅仅说不知道这里面的差距，还很无知的喊出这种口号。所以啊，对于这个中国的教育，我觉得首先先把就到底我们要把小孩子塑造成什么样的人，呃，这个问题先搞清楚，再去讨论什么什么什么名额的问题啊？好吧，关于这个教育啊，我这里呢，你说我算抛出问题也好。或者说抛出我的观点也好，那我希望是社会呢来思考的这些问题，就是来更多的去思考这些问题，因为我觉得一个社会啊应该要具备那种尊重权威，但是呢，我可以质疑权威的这种思想。我自己回看自己的这个经历啊，其实很多老一辈。的忠告啊，其实是不对的，因为社会在进步嘛。我们自己走的路，很多已经是前人就不可想象的了。他教不了我们什么。每个人的路呢，就都是自己的路。就包括回答那个问题说，说移民过来之后做什么啊、呃，也是一样的。你如果去问老移民，那他会告诉你，那你要去这个这个读法律啊。当律师啊，当会计师啊，或者去开 truck 啊，或者去开餐厅啊，啊，都都是因为这是老一代的移民他们成功的路径。但是现在时代不一样了，现在的中国人和以前的中国人也不一样了。所以我觉得，无论是小孩到这边来留学，还是说新移民，其实你要学会那个叫尊重权威。但是呢，又质疑权威的一个思想。每个人呢都是独一无二的，每个人的路啊也都是独一无二的。之前我说过，叫人生各自精彩，希望大家都能找到那个最擅长的自己，也希望大家能够帮你们自己的孩子找到那个最擅长的他自己，好吧？这个就是我对于教育的一个理解。那这期呢就先到这里。嗯，认同我的观点的，请给我打赏；觉得这个专辑不错的，请帮忙推广。然后呢，请关注我的个人新浪微博，在新浪微博上搜“随口说美国”，你就会找到我。好，谢谢大家。嗯